0: Sprechzimmer, der Podcast für junge Medizinerinnen und Mediziner sowie Mitarbeiter im deutschen Gesundheitswesen. Mein Name ist Nikolaus Konze und ich spreche mit meinen Gästen aus verschiedensten Bereichen des Gesundheitswesens über die Jahre des Berufseinstiegs, Meilensteine im Werdegang und ihre Perspektive auf die Zukunft der Medizin. Hallo und herzlich willkommen hier im Sprechzimmer im Podcast, in dem wir über Medizin, Gesundheit und gesundheitspolitische Themen sprechen. Mein Name ist Nikolaus Konze. Ich bin Gastgeber hier im Podcast, der als kleines Privatprojekt begonnen hat, eigentlich damals mit dem Ziel, Medizinstudierende und junge Kolleginnen mitzunehmen, ihnen Einblick zu geben in außergewöhnliche, nicht ganz lineare Werdegänge in der Medizin und daran angrenzenden Arbeitsfeldern Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, und von dort aus hat sich das Projekt weiterentwickelt ähm, zu einem Ort und einem Format, äh, in dem auch gesundheitspolitische Themen adressiert werden können und aus verschiedenen. Perspektiven diese Themen beleuchtet werden, die von aktueller Bedeutung, von relevant sind. In der letzten Staffel haben wir viel gesprochen über das Thema Digitalisierung und dort Expertinnen aus den verschiedenen Bereichen zu Wort kommen lassen, viel gelernt und ähm, die Bedeutung des Themas für den Standort Deutschland und die Versorgungslandschaft ist mittlerweile, glaube ich, den meisten ähm, tatsächlich klar geworden und äh, im aktuellen Diskurs kommt das Thema auch immer wieder auf. Ich selbst bin Arzt in Weiterbildung Allgemeinmedizin, bin aktuell zudem tätig beim Startup Docport, bei dem wir uns im weitesten Sinne als Dienstleister für die Digitalisierung allgemeinmedizinischer Praxen verstehen. Und dort bin ich für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Jetzt gerade befinde ich mich gar nicht in Deutschland, bin in Großbritannien für ein Masterstudium im Bereich Applied Digital Health, angewandte Digitalisierung in der Medizin an der Oxford-Universität. Und das ist auch der Grund, warum zumindest diese Folge gar nicht in Deutschland aufgenommen wird, sondern im Nachbarland Großbritannien. Das Thema der Staffel findet dennoch mitten in Deutschland statt, mitten im deutschen Gesundheitswesen. Das Thema lautet Medizinische Versorgungszentren, Investoren und Ärzte. Ausverkauf der ambulanten Medizin und warum dieses Thema, warum dieses dieser provokante Titel, alle die dem aktuellen Diskurs, der auf bundespolitischer Ebene geführt wird, folgen, ist klar, dass es ein Thema von hoher Relevanz ist. Es ist aktuell ein, ja man kann fast sagen, erbitterter Streit äh, der betreffenden Akteure, die äh, potenziell beteiligt sind und wir erwarten äh, den Worten des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach folgend eigentlich in diesem Jahr, eine gesetzgeberische Weichenstellung. Und diese Weichenstellung wird Einfluss haben auf die ambulante Versorgungsstruktur in Deutschland, Sie wird aber auch Einfluss haben auf das Berufsbild ambulant tätiger Ärztinnen und Ärzte und nicht zuletzt Einfluss haben auf Deutschland als Standort für medizinische Innovation und Investitionen. Und das ist der Grund, weshalb ich über dieses Thema der medizinischen Versorgungszentren sprechen möchte und ähm, mich dem Thema natürlich zunächst so nähere, dass wir auf eine Begriffsdefinition eingehen, dass wir zunächst erstmal ein gemeinsames Verständnis davon haben, was sich hier runter eigentlich verbirgt. Denn medizinische Versorgungszentren haben so in Deutschland noch gar nicht immer existiert. Sie gehen eigentlich zurück als eigenständige Leistungserbringer auf das GKV-Modernisierungsgesetz aus dem Jahr 2003, 2004, in denen diese neue Form der Leistungserbringung erstmals definiert wurde. Die Idee ist von einem medizinischen Versorgungszentrum, dass es sich hier um einen eigenständigen Leistungserbringer handelt, in denen mehrere Ärztinnen oder Ärzte... Tätig sind und kooperativ unter einem Dach zusammenarbeiten. Im Gegensatz zu den klassischen Praxisformen, Einzelpraxis, Berufsausübungsgemeinschaft, bei denen die Praxisinhaber die ärztliche Tätigkeit in der Regel persönlich ausüben oder auszuüben haben, zeichnen sich medizinische Versorgungszentren, kurz MVZ, jedoch durch eine organisatorische Trennung der Inhaberschaft von der ärztlichen Behandlungstätigkeit aus, und das hat tatsächlich weitreichende Konsequenzen, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Was ist die Idee dahinter? Die Idee oder das Konzept ist eigentlich so, man kann es aus der Begründung des damaligen Gesetzestextes noch lesen, dass mit der Neuregelung eine weitere Möglichkeit entsteht, Versorgung aus einer Hand anzubieten. Und der Gedanke ist eigentlich die Sicherstellung einer guten medizinischen Versorgung im ambulanten Bereich. Es geht also darum, Versorgungsstrukturen zu schaffen, die den geänderten Vorstellungen der Ärztinnen und Ärzte von ihrer Berufsausübung Rechnung tragen. Es ist in erster Linie ein Bekenntnis zur Freiberuflichkeit der Heilberufe. Es eröffnete zu dem damaligen Zeitpunkt jedoch auch jungen Ärztinnen und Ärzten eine neue Möglichkeit, vertragsärztliche Versorgung anzubieten und daran teilzunehmen. Nämlich ohne die eigene Praxisgründung, die ja logischerweise notwendigerweise verbunden ist mit auch wirtschaftlichen Risiken ähm, und einer gewissen Festlegung an Ort und Struktur der eigenen Arbeitstätigkeit. Die Idee war, dass diese neue Versorgungsform einen Vorteil darstellt, insbesondere in der erleichterten Möglichkeit enger Kooperation zwischen unterschiedlichen ärztlichen Fachgebieten sowie auch mit nichtärztlichen Leistungserbringern. Also die Idee, dass Fachärzte beispielsweise der Kardiologie, der Pneumologie oder der allgemeinmedizinischen Versorgung zusammenarbeiten mit Physiotherapeuten, Logotherapeuten oder auch ambulanten Pflegediensten, war ein Gedanke, der der Gründung dieser Versorgungsstruktur zugrunde lag. Medizinische Versorgungszentren in Deutschland sind seit vielen Jahren nun eine attraktive Form der Berufsausübung. Sie ähm, erfreuen sich im Grunde wachsender Beliebtheit. Ist eine ganz schöne Dynamik in dem Bereich auch. Und das aus verschiedenen Gründen. Die Tätigkeit, hatte ich gesagt, geht mit flexibleren Arbeitszeiten einher. Es äh, gibt die Möglichkeit, sich an einem Standort anstellen zu lassen. Dort äh, mit einer Viertelstelle, mit einer halben Stelle relativ flexibel seiner ärztlichen Tätigkeit nachzugehen, ohne Tätigung von Investitionen, administrative Tätigkeit, Vertretung der eigenen Interessen gegenüber ähm, den ähm, Krankenkassen zum Beispiel zur Bezahlung äh, der, äh, der erbrachten Leistungen und so weiter. Die MVZs sind somit in der vertragsärztlichen Versorgung inzwischen etabliert, haben sich auch als wichtiger Bestandteil und als wichtiges Bindeglied bei der Verzahnung von ambulanter und stationärer Versorgung erwiesen, und sie bieten darüber hinaus die Möglichkeit der Versorgung aus einer Hand, bei der eben auch Effizienzreserven erschlossen werden. Und genau dieser Stichpunkt oder diese Idee, dass man bei Einkauf im Personalwesen oder bei den Investitionen in Praxisausstattung und auch Digitalisierung gewisse Effizienzreserven heben kann, wenn man ähm, Praxen zusammenschließt und an einem großen Verbund arbeiten lässt, genau das hat dann natürlich auch ganz andere Akteure auf den Plan gerufen. Sogenannte Private Equity Gesellschaften, also private Beteiligungsgesellschaften, die teilweise ihren Sitz in Deutschland haben, teilweise aber auch im europäischen oder außereuropäischen Ausland, haben die MVZ Strukturen als eine Möglichkeit erkannt, sich in den Markt einzukaufen und sehen natürlich eine attraktive Kapitalanlage in einer Gesundheitsversorgung, die im Prinzip aus ähm, Sozialabgaben finanziert wird. Maximale Renditen können zum Beispiel aber auch durch eine Fokussierung allein auf besonders lukrative Leistungen erzielt werden, durch die Ansiedlung in gut situierten Stadtteilen, aber auch durch die Ausnutzung von Monopol- oder Oligopolbildungen. Wir beobachten so etwas, wenn man genau hinschaut, seit einiger Zeit in, in den Fächern oder in den Fachrichtungen, bei denen besonders hohe Margen winken. Zahnärzte, Augenärzte, Radiologen, das sind häufig auch die Fachbereiche, in denen tatsächlich die Praxisgründung mit einer hohen Anfangsinvestition einhergeht, die Ärztinnen und Ärzte, die sich in erster Linie als ähm, Behandler verstehen und nicht als Geschäftsführer, vielleicht von dem Einstieg in diese Form der Niederlassung abgeschreckt haben. Ärztinnen und Ärzte können in Konfliktsituationen geraten, wenn Investoren versuchen, Einfluss auf die Indikationsstellung oder andere medizinische Entscheidungen zu nehmen. Das würde auf Kosten der ärztlichen Unabhängigkeit und im Zweifel auch auf Kosten der Patientensicherheit gehen. Die Frage, ob dies tatsächlich so ist oder nicht, wird etwas sein, womit wir uns in den Interviews mit den Gesprächspartnern auseinandersetzen wollen, dass wir diskutieren wollen. Und das ist auch genau eine Frage, in der die Meinungen weit auseinandergehen. Wenn wir einen Blick auf die Zahlen werfen, sehen wir in Deutschland eine ganz dynamische Entwicklung. Ich hatte das anfangs schon gesagt, zum Beginn des letzten Jahres hatten wir in etwa 26.000 Ärztinnen und Ärzte, die in etwa 4.000 medizinischen Versorgungszentren bundesweit tätig waren. Über 93 Prozent dieser Ärztinnen und Ärzte arbeiten als Angestellte, nur 7 Prozent sind selber vertragsärztlich tätig. Im Jahr 2016... Also gerade mal sechs Jahre zuvor lag die Zahl noch bei 16.000, bedeutet wir haben ein jährliches Wachstum in diesem Bereich von rund 10 Prozent, was deutlich über dem allgemeinen Wachstum an äh, niedergelassen tätigen Ärztinnen und Ärztinnen liegt. Insgesamt kann man sagen, dass die Thematik der Investorenbetriebenen medizinischen Versorgungszentren eng verknüpft ist mit dem Symptom zunehmender Kommerzialisierung im Gesundheitswesen allgemein. Vor dem Hintergrund eines demografischen Wandels mit einer Zunahme von Multimorbidität und dadurch auch unerfreulicherweise steigenden Ausgaben für die ambulante und stationäre Versorgung gibt es den großen Diskussionsbedarf, denn die Ressourcen sind begrenzt, die Kassenlage der Krankenversicherung ist angespannt. Das Defizit wird immer größer. Da können wir auch auf die Zahlen schauen und sehen, dass die Finanzlücke, also die Lücke zwischen den Einnahmen der gesetzlichen Krankenkassen und ihren Ausgaben immer größer wird. Und Experten gehen davon aus, dass in diesem Jahr etwa 25 Milliarden Euro in den Kassen fehlen, die im Prinzip nur durch Steuerzuschüsse oder eine Anhebung der Pflichtbeiträge erreicht werden könnten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat vor diesem Hintergrund angekündigt, ein Gesetz zur Stabilisierung der Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung vorzulegen, aber er will es dabei nicht belassen. Ende Dezember des letzten Jahres titelte das Handelsblatt, Lauterbach plant offenbar Gesetz gegen Aufkauf von Arztpraxen durch Investoren und zitiert ihn anschließend mit den Worten, er wolle den Einstieg dieser Heuschrecken in Arztpraxen unterbinden. Damit wird spätestens jetzt deutlich, dass wir auch für den ambulanten Gesundheitssektor grundlegende gesetzliche Neuregelungen zu erwarten haben. Und dies hat selbstverständlich alle beteiligten Akteure umgehend auf den Plan gerufen. Die Bundesärztekammer hat Stellung bezogen, hat ein Positionspapier entworfen, in dem auch sie sich kritisch gegenüber den MVZ-Ketten positioniert, ähm, anführt, dass diese zu Versorgungsmonopolen in gewissen Regionen führen könnten. Welche das Recht auf freie Wahl des Leistungserbringers der Versicherten beschränken würden und die Bundesärztekammer benennt zwölf konkrete Verbesserungsvorschläge des Gesetzestextes, in denen sie unter anderem eine Stärkung des ärztlichen Leiters oder der ärztlichen Leiterin sowie ähm, ausschließlich fachübergreifende Versorgungszentren und deren regionalen Bezug einfordert. Der Bundesverband der Betreiber medizinischer Versorgungszentren hält dagegen, wehrt sich und fordert in seiner Stellungnahme mehr Sachlichkeit, weniger Alarmismus. Und auch in der Politik, auch in der SPD ist offenbar keine Einigkeit. Andreas Philippi, der neue Landesgesundheitsminister in Niedersachsen, äußerte sich zuletzt in einem Interview mit dem Ärzte-Nachrichtendienst lösungsorientiert und sagte, ich glaube... Auch hier Zitat, ich glaube, dass wir Investoren MVZ nicht per se verteufeln sollten, denn sie können auch dazu beitragen, dass in ländlichen, strukturschwachen Regionen überhaupt noch Versorgung stattfindet. Es wäre unklug, eine Tür zu verschließen, die dazu beiträgt, Patienten gut zu versorgen. Wie immer liegt irgendwo dazwischen die Wahrheit und der wollen wir uns ein Stück weit nähern. Es müssen Weichen für die Zukunft gestellt werden und es ist dementsprechend von großer Relevanz, wie man sich positionieren wird zu dem Thema medizinischer Versorgungszentren und dem Einfluss von Investoren auf dieselbigen. Ziel in den nächsten Folgen, in den nächsten Interviews ist es also dieses durchaus brisante Thema aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Ich möchte gerne diskutieren in einer sachlichen Form und ich freue mich dementsprechend über jede Form der Rückmeldung, der Kommentare und Anregungen. Mit wem wollen wir diskutieren? Das Ziel ist es, eine möglichst breite Palette an Meinungen abzubilden. Wir wollen ärztliche Meinungen hören. Wir wollen eine juristische Einordnung, berufspolitische Aspekte, die von Bedeutung sind, aber natürlich nicht zuletzt auch verstehen, unternehmerisch, was sind die Chancen medizinischer Versorgungszentren, was sind die Chancen von Investitionen und Investoren und wie können wir sicherstellen, dass die Patientinnen und Patienten weiterhin im Mittelpunkt stehen und eine herausragend gute Versorgung geboten bekommen. Ich habe eingeladen, eine bunte Mischung aus Gästen aus den verschiedenen Bereichen der Wirtschaft, Wissenschaft und Politik Gemischt Männer und Frauen, Rückmeldungen oder Antworten, Zusagen für Interviews habe ich bekommen von zunächst fünf Gästen, auf die ich mich sehr freue und die ihr in den nächsten Folgen der Reihe nach kennenlernen werdet. Wir werden wie immer auch den Werdegang der entsprechenden Personen beleuchten. Wir werden sie fragen, welche Bedeutung medizinische Versorgungszentren in ihrem Berufsalltag haben. Welche Bedeutung sie aus ihrer Sicht für die Sicherstellung der medizinischen Versorgung in Deutschland haben, welche Chancen oder Gefahren durch zunehmende Präsenz von auch privaten Investoren zu erwarten sind und was ihre Vorschläge sind für eine sinnvolle Steuerung, möglicherweise Regulierung dieser Leistungserbringer im deutschen Gesundheitswesen. Ich freue mich, mit Ihnen auch diskutieren zu können, welche Auswirkungen aus Ihrer Sicht äh, die Veränderung der ambulanten Medizin auf das Berufsbild des Arztes oder der Ärztin hat und bin ganz gespannt, Ihre persönliche Meinung auf das Thema kennenzulernen. Ich freue mich, ich wiederhole das gerne nochmal über Rückmeldungen zu den Interviews und Beiträgen. Kritische Diskussion ist gewünscht. Damit habe ich an dieser Stelle eigentlich auch alles gesagt. Bedanke mich für euer Zuhören und wünsche euch viel Spaß bei den folgenden Interviews. Bis bald. Bleibt gesund. Sprechzimmer, der Podcast für junge Medizinerinnen und Mediziner sowie Mitarbeiter im deutschen Gesundheitswesen. Mein Name ist Nikolaus Konze und ich spreche mit meinen Gästen aus verschiedensten Bereichen des Gesundheitswesens über die Jahre des Berufseinstiegs, Meilensteine im Werdegang und ihre Perspektive auf die Zukunft der Medizin.